0: Ladies and Gentlemen, Life on tape, from Germany, the one and only Box-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 405. Es ist Sonntag, der 9. April, es ist Ostern und heute dabei die Samira. Hallo. Und ich, der Robert. Heute mit einer kleinen Sondersendung, was in den letzten Wochen ein bisschen zu kurz gekommen ist, holen wir heute nach. Wir haben ja auch extra noch in der letzten Folge auch, ich, auch noch gebeten, uns Hörerfragen zu stellen und auf die wollen wir heute eingehen. Trommelwirbel. <lacht> welche nehmen wir denn als heute als erstes, Samira?
1: Ja, wir können mit der ersten anfangen. Und zwar kommt die von Florian. Er hat gefragt, welche welchen Boxer seht ihr in einigen Jahren an der Spitze der Pound-for-Pound-Rangliste? Aktuell sind es Boxer wie Saul, Canelo Alvarez und Terence Crawford, aber wen seht ihr in fünf bis zehn Jahren an der Spitze? Das ist auf jeden Fall eine sehr schwierige Frage, also, sehr schw also eine gute Frage, aber sehr schwierig zu beantworten, weil wir nicht hell sehen können.
0: Ja, also eine Glaskugel ah. haben wir leider nicht, Florian. Äh, ah, okay. Fünf Jahre, also fünf Jahre können in einem, in einem Sportlerleben oder in einem Boxerleben eine Ewigkeit nein, nein. sein. Du kannst dich drei Jahre lang so dermaßen schnell hochboxen und äh, an der Spitze sein. und muss nur eine falsche Entscheidung oder ein falscher Stern <lacht> falsch im Orion stehen, keine Ahnung. Und dann kann schon so eine Karriere total schnell wieder vorbei sein. Nehmen wir mal so einen Tony Joker, der ist mit allem gestartet. Und die letzten zwei Kämpfe sind voll, der, voll in den Ofen gegangen. Ähm, das, also das ist eine Frage, die ich absolut nicht seriös beantworten kann.
1: Ja, man kann halt nur so ein bisschen, also wenn man sich jetzt sozusagen die aktuelle Pound-for-Pound-Liste anguckt, dann sind die Leute natürlich auch schon in dem Alter, die, die vorne mit dabei sind, die meisten, die auf jeden Fall in zehn Jahren nicht mehr boxen werden und in fünf auch manche schon nicht. Das heißt, da die, die jetzt natürlich schon gut gerankt sind und recht jung, so wie Shaco Stevenson, der ist 25, der kann natürlich in fünf Jahren noch boxen. so Könnte, ja. könnte. Es ist möglich. Und er wäre natürlich dann, jetzt ist er schon auf Platz sechs bei Boxrec. Das heißt, ähm, der würde halt weiter aufsteigen wahrscheinlich, wenn seine Karriere so weiterläuft, so erfolgreich wie bisher. Ähm, aber viele sind halt schon, ich meine, Golovkin ist schon 40, so der macht eh nicht mehr viele Kämpfe. Die meisten sind schon Mitte 30, so da wird es irgendwann knapp. Das heißt, Tyson Fühl ist auch 34, deswegen, da muss man halt Golovkin schon
0: Golovkin Golovkin als, als Alvarez ist 32, ja. also in 10. Jahren. Haney
1: ist natürlich auch ein sehr guter Leichtgewichtler mit 24, der wird aber wahrscheinlich auch noch dabei sein. Ähm, Benavides, der ist 26, könnte auch noch, da, könnte auch noch sein. Virgil Ortiz Jr. haben wir. Und wen noch? Um Ryan Garcia natürlich. Also der ähm, könnte natürlich auch noch ähm, sich weiter hochboxen. Aber ich denke, manchmal kommen ja auch Boxer, die man noch gar nicht so kennt. Ähm, die plötzlich irgendwie dann Olympia gewonnen am Gold. Dann starten ihre Karriere. Die kennen wir vielleicht. Also ich denke, manche kennen wir noch gar nicht, die in zehn Jahren in der Pound-for-Pound-Rangliste ganz weit oben stehen werden. Aber Ryan Garcia, denke ich auch, der wird sich auch noch weiter vorarbeiten. Der ist auch noch 24, recht jung und hat noch viel Zeit. Ja, also das sind so die, die man halt jetzt, jetzt schon so kennt und mhm. die einen guten Weg vor sich haben. Aber die Frage ist natürlich sehr schwer zu beantworten, wie du schon gesagt hast. Eine Verletzung, ein K.O. und schon ist es die Karriere wieder, ne? ja, läuft nicht so, wie sie geplant war.
0: Ja. <lacht> Oder eine falsche Ehefrau, wie bei Mike Tyson. Robin Givens. <lacht> auch das kann eine Karriere in andere Bahnen lenken. <lacht> Wer weiß. Oder, Promoter, Oder ein falscher Ehemann. Das ist 2023. Wer weiß, was passiert.
1: Ehemann Genau, Boxerin gibt ja auch noch. Oder falscher Promoter, ne? der dich ausnimmt, keine Ahnung, mit dem du dann ja. die Ärger hast.
0: Oder du hast vielleicht sogar mehrere Profis, die sich als Spulauten Kann ja auch sein.
1: Ja, das ist halt so ein bisschen, ja, aber wir haben es versucht, so ein bisschen die Frage zu beantworten, aber es ist sehr schwer. Vielleicht kann Florian oder unsere Hörer uns vielleicht dazu noch was schreiben, vielleicht hat er ja jemanden im Kopf, ähm, ja, den er, wo er denkt, dass der in fünf bis zehn Jahren da noch vorne mit dabei ist, wenn jeder, wenn wir jemanden vergessen haben. Ja, der auf
0: jeden ja. Fall da. Das also wir waren, wir waren stets bemüht, <lacht> die Frage <lacht> zu war Mehr, mehr war da jetzt einfach nicht drin. <lacht> So, dann haben wir noch eine Frage reingekommen bekommen und, und die lautet Wie seht ihr das neue Universum? Mir scheint, hier fehlen die wirklichen Talente mit großer Perspektive. Definiere große Perspektive. Also, also das, die Frage muss man, also kann man eigentlich in zwei aufteilen. A, wie sehen wir das neue Universum? Also ist ein Bockstall, wie jeder andere auch, nur das, was sie jetzt mit diesen Social Media Boxern, die da aufeinandertreffen machen, ist jetzt nicht my cup of tea. Das, das ist nicht so nach meinem Geschmack. Was man, glaube ich, auch gut in den letzten Podcast Folgen von uns auch gehört hat. Also unsere unser Ding ist das jetzt nicht. Jetzt auf die Frage: Mir scheint hier fehlen die wirklich großen Talente. Das sehe ich jetzt ehrlich gesagt wiederum nicht so. Die haben schon ein paar ganz gute Boxer ja. hervorzuheben. Natürlich allen voran Jan Kusebuczki im Schwergewicht und Dimitri Asanau im Leichtgewicht. Das sind verdammt gute Boxer und von denen hoffe ich mir, also, oder verspreche ich mir, dass die in Zukunft auch noch sehr gute Kämpfe zeigen werden. Also, dass es da ein Talent, also, dass es da keine Talente gibt, würde ich jetzt so nicht sagen. Klar, vergleiche jetzt einmal zu dem alten Universum, die da teilweise... Halb Europa unter Vertrag hatten, ist das natürlich, äh, ich sag mal jetzt, eine Messlatte, die man schwer erreichen kann. Den Vorwurf kann, kann man jetzt Universum nicht machen. Aber ich denke hier mit Janko Subutski und äh, Dimitri Asanau haben die auf jeden Fall zwei sehr interessante Boxer im Stall. Siehst du es ähnlich?
1: Naja, ja, sie haben ja noch andere, also eigentlich haben sie nicht so wenige. Rosella Duell, Artem Harutjon ja nicht zu vergessen. Also, ich meine, der ist auch ziemlich gut schon gerankt in der Welt. Der ist natürlich ein leichtes Gewicht. Was in Deutschland, äh, so Leichtgewicht ist halt jetzt vielleicht nicht so aufsehenerregend wie Schwergewicht, aber der ist ja auch auf Platz 28 jetzt schon in der Welt gerankt, also ziemlich gut. Dann auch ein Jeremias Ponze, ich meine, das ist der hat zwar zuletzt jetzt verloren, aber der ist auch ein, ein guter Boxer, also der hat Qualität ja, auf ja. jeden Fall, wenn man sich den anguckt, auch wenn er ja, jetzt leider irgendwie einen Rückschlag in seiner Karriere erleiden musste, aber ist auch ein guter Mann. Also, von daher sind es ja schon einige, die da die da echt nicht schlecht sind. Also, ich würde auch nicht sagen, dass die keine Talente haben. Kosupuzki ist wahrscheinlich das vielversprechendste. Vielleicht Denkbar. auch nicht. Also, ja, auch weil es einfach Schwergewicht ist. Aber wer weiß. Also, das sind ja jetzt schon einige Namen. Ne? Also, wenn man fünf Leute hat, die da schon gute Kämpfe, auch eine höhere Qualität boxen können oder dem man das zutraut. Ne? Bei La Duet hofft man das auch. Ähm wenn sie halt nicht größere Verletzungen und so haben. Ich meine, das müssen andere Boxstelle in Deutschland auch erstmal nachmachen. Ne? Also es ist, ich finde das, es könnte natürlich immer besser sein, aber sie sind sie sind nicht so schlecht aufgestellt. Sie bringen halt leider dann eher andere Boxer in den Vordergrund. Ne? Es wird halt zu wenig über die Geräte, die da wirklich mhm. dann so gut sind. Die gehen so ein bisschen unter, wenn dann die YouTuber so gefeiert werden. Ja. Aber es hat natürlich auch was damit zu tun, dass du manche vielleicht nicht so gut vermarkten kannst. Ja, natürlich, aber ein Ponze, der spricht kein Deutsch, dann Kusubutski spricht kein Deutsch, Laduette spricht kein Deutsch. Ne? Das ist halt alles schwer fürs deutsche Publikum, die dann da irgendwie so gut zu vermarkten. Da sind natürlich YouTuber, die aus Deutschland kommen und eh schon eine Fanbase mitbringen, auch ein bisschen einfacher zu vermarkten. Das ist ja auch ganz klar. Ne? Das ist halt klar. so ein bisschen schwierig. Also, ich glaube, es liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran. Aber Potenzial ist auf jeden Fall da.
0: Ich glaube, in Deutschland hast du jetzt auch nicht so eine große kasachische Community. Äh, ja, die dann jetzt da irgendwie da in Scharen äh, zum ja. Kusubutski kommen. Ich sag mal, wenn der jetzt Albaner wäre oder Türke, dann denke ich, könntest du den auch in Deutschland sehr gut äh, vermarkten oder Italiener. Das sind ja so Gruppen, die ja recht, wie sagt man, viel vertreten, häufig. Auf jeden Fall einen gewissen Anteil der Bevölkerung ausmachen. Und ja. Äh, ist ja das Gleiche wie, wenn du einen Mexikaner in Amerika boxen lässt oder einen Kubaner. So viel Kubaner gibt es jetzt in Amerika auch nicht, dass du dann da irgendwie man richtig geil vermarken kannst. Ist das ein Mexikaner? Braucht er nur gegen einen Sack Reis zu boxen? Dann wird der, kann man da schon Geld mitmachen. Naja, ja. aber ich, ich denke, wir können, haben die Frage so Also, schlecht ist der Stall jetzt nicht. Die Art der Veranstaltung ist eine Geschmackssache. Äh. Wer es mag, bitte, meins ist es jetzt nicht. Ich finde, wie gesagt, find dann, wie du auch gerade gesagt hast, findet gerade die professionellen Boxer kriegen dann eigentlich viel zu wenig äh, Aufmerksamkeit oder sollten mehr Aufmerksamkeit bekommen, äh, die sie jetzt aktuell noch nicht haben. Ja. Dann haben wir noch eine Frage reinbekommen von Heiko. Er fragte, da ihr keinen Jahresrückblick gemacht habt, den haben wir schon seit 2020 nicht mehr gemacht, <lacht> ähm, Ja, irgendwie hat sich da, hat sich nie einer wirklich dafür interessiert. Äh, direkt Frage an euch, sollen wir überhaupt nochmal einen Jahresrückblick machen? Ist dann bei euch der Bedarf da oder sagt ihr, ach, wir wissen schon selber, was passiert ist? Naja, ähm, er fragt und zwar, ähm, was war für euch der beste Kampf 2022? International und national. Und wie ihr allgemein das Boxjahr 2022 bewertet. Ich fand es National eher schwach. Es wurde immer viel angekündigt, kam aber wenig bei rum. Von Wassermann zum Beispiel hört man gar nichts mehr in Deutschland. Ja, also, was war für mich der beste Kampf 2022? Es gab ein paar sehr gute Kämpfe, allen voran natürlich Joshua Usyk 2. Betabiev gegen Smith ist bei mir unheimlich hängen geblieben, aber auch aber so Kämpfe jetzt wie Golovkin Alvarez 3 ist bei mir fand, mal, fand ich dann noch etwas schwach. Ich würde fast schon sagen, also der Kampf, der mich dann doch so ein bisschen begeistert oder am meisten begeistert hat, war Alvarez gegen Bivol. Wo Alvarez dann ja, ja. ganz klar verloren hat. Das war auf jeden Fall für mich so der beste Kampf 22, auch was so das Niveau angeht. Bei dir, Samira?
1: Ja, der ist auf jeden Fall ganz weit vorne. Canelo gegen Bivol war ein toller Kampf. Ansonsten würde ich auf jeden Fall Katie Taylor gegen Serrano ähm, äh, nennen. Das war auf jeden Fall auch ein mhm. richtig enger Frauenkampf. Ein sehr guter Frauenkampf. Einer der besten, die man je gesehen hat. Ähm, ja, also der ist auf jeden Fall... Also auch bei mir hängen geblieben, der war auch schwer zu punkten. So. Ich hatte den, glaube ich, auch unentschieden gesehen. Sehr eng und auf sehr hohem Niveau, deswegen fand ich den auch noch sehr gut. Ansonsten, ja, ist schwierig. Fury hat ja, ja gegen White da zweimal geboxt, das ist nichts Besonderes. Äh, nee, einmal geboxt. Mhm. Und ähm, ich gucke auch gerade durch, so meine Punktseite, wenn ihr euch wundert, aber ja, ich würde auch Canelo gegen Bivol, glaube ich, sonst bei den Männern und so, ja. Better B.F. Smith hattest du vorhin noch gesagt, ne? Genau. Genau, der war auch noch nicht schlecht. Und ähm, Hirkovic gegen Zhang war ja auch nicht so schlecht, ne? Ja, weil er eng war, sagen wir ja, mal so. Ja, war Aber natürlich jetzt, Sagen wir mal so, vielleicht eher überraschend, als dass mhm. es jetzt vielleicht der ganz beste Fight war. Nee, ich würde dann wirklich äh, Katie Taylor gegen Serrano nehmen.
0: Mhm.
1: Ja, und in Deutschland war er echt dünn.
0: Ja, was heißt der beste Kampf? Also, sag mal so, was so den Überraschungsfaktor drin war, war natürlich Zilli gegen Sturm. Das, Stur das ja. Zilli den ja einfach mal, den Sturm einfach überpowert hat. Ja. Und das würde ich so sagen, war so, ja, aber pff, sonst war da jetzt kein großes Highlight wie jetzt Makichi gegen Kabayelt bei gewesen, ähm, was ja dieses Jahr war. Ähm, Müsste, Muss ich passen. Naja, und generell. Zumindest
1: nicht in Deutschland, ne? mhm. sonst kannst du alle ihren Demiresen nennen, der im Ausland halt.
0: Ähm, und wie ihr bewertet auch, ihr ja. allgemein das Boxjahr 2022? Ja, es war, es war 2020, 2021, war absolut geprägt von der äh, Corona-Pandemie. Also. Ja. Ich kann es erstmal per se dann, wenn man es danach richtet, kann man es nur positiv bewerten, weil einfach mehr überhaupt mal passiert ist. Ähm, sich, ich sag mal, es, es lief in Deutschland ein bisschen, ich sag mal, im Vergleich zu anderen Ländern deutlich langsamer an. Es ist auch natürlich hier mehr passiert, ich möchte vielleicht mal auch da auf das eine Event, wo ich letztes Jahr auch äh, Gast sein durfte, ähm, hinweisen von Legacy Sports, was in Wuppertal stattfand, da habe ich ja mal eine Sondersendung äh, zugemacht. Äh, das, das war auch nicht so sonderlich groß, also was heißt groß, es waren schon Leute da, aber da hätten halt noch mehr Leute hingekommen. Aber es war halt noch der Sommer und du hast noch gemerkt, dass viele Leute sich noch so auch noch ein bisschen unsicher waren. So, kann ich jetzt mal wieder irgendwo hingehen, geschlossener Raum, keine Maskenpflicht, etc. Da waren ja noch viele, das ist ja, ja gerade mal acht Monate oder so her, aber es fühlt sich irgendwie schon wie eine Ewigkeit an. So, äh, kann man das denn machen, etc. Und es liefert halt langsam an, aber per se würde ich das schon mal im Vergleich zu 2020, 2021 deutlich positiver bewerten.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ja, ich, ich auch. Also ich, klar, das mit Corona war das nicht so leicht. Dann, das, ja, auch während der Zeit was zu organisieren, war ja auch sehr kompliziert, wie man das auch von Veranstaltern gehört hat dass die tausende verschiedene Sicherheitskonzepte und sonst was wegen den Plätzen und Abständen und so schreiben mussten, damit überhaupt ein Event zustande kam. Ne? Also das war wirklich extrem schwer auch für die Veranstalter. Ja, zum Beispiel da.
0: das äh, Event <lacht> in Düsseldorf von Legacy äh, mit dem Autokino quasi.
1: <lacht> ah ja, stimmt. Das war ja, ja genau, das waren halt diese Sachen, die dann, diese Ideen, die da versucht wurden oder umgesetzt wurden, ja einfach was Neues, dass überhaupt Boxen stattfinden kann. Weil es war wirklich für alle... Beteiligten, eine sehr schwere Zeit, von daher ging das dann schon wieder aufwärts und es wird ja immer besser, so ein bisschen gefühlt, hoffe ich, dass auch wieder mhm. ein bisschen mehr Events kommen, auch größere Events. Also hab, ich habe jetzt so das Gefühl, es fängt wieder an, es wird jetzt wieder größer, langsam und ich hoffe, dass es so weitergeht. Also ja, positiv denken. <lacht>
0: Huge Was Und Wasserman
1: hat man ja zuletzt gehört. Ich meine, die haben zuletzt halt in, in London, in England, das mhm. war nicht London, in England veranstaltet, und,
0: und Deutschland war letztes Jahr im Herbst Frankfurt, Leon Bunn, die genau. IBO-Weltmeisterschaft, die er ja da leider äh, ziemlich deutlich verloren hat.
1: Genau, also ein bisschen hört man schon, aber es natürlich nicht mehr so viel wie früher. Da, hat man, da war ja irgendwie gefühlt immer irgendwas, also sehr viele Events, die sind halt nicht mehr so vor Ort und deswegen hört man halt weniger, aber es soll ja anscheinend wieder was geplant werden. Dieses Jahr in Berlin, was Großes mit einer EM von Abbas Barau in Berlin wahrscheinlich und Sophie Alles soll auch boxen, zumindest hat die BILD es heute geschrieben, von daher können wir uns freuen, dass hoffentlich dann wieder was Großes veranstaltet wird von Wassermann.
0: Ja, also kann man, wie gesagt, ich, ich, ich stehe jetzt nur mal erstmal positiv gegenüber, äh, schlecht ist es auf jeden Fall nicht. So, dann haben wir noch eine Frage reinbekommen. Wer sind eurer Meinung nach die größten deutschen Schwergewichtstalente? Ich möchte hier gerne das Gespräch auf Granit Schaller bringen. Für mich der deutsche Andy Ruiz. Super Anlagen, und offenbar Liebe fürs Boxen, aber ein mangelhafter körperlicher Zustand. Er wäre vielleicht auch ein interessanter Interviewpartner. Äh, ich, Zu Granit Schaller kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viel sagen, ähm, weil da habe ich, glaube ich, mal ein paar Ausschnitte von, von ihm gesehen, wie er geboxt hat, aber äh, also, wenn wir jetzt mal das deutsche Boxen bei Boxreg mal so die Top 10 durchgehen würden, da haben wir an Platz 1 Agit Kabayel, nach der Leistung gegen Smakichi würde ich sagen, steht der da zurecht. Platz 2 hast du Mahmoud Shah mit 38 Jahren, ja, der ist jetzt im Spätherbst seiner Karriere, Sag mal, er steht jetzt auch in erster Linie da, weil er jetzt auch schon seit ewigen Zeiten dabei ist. Entsprechend hat er natürlich auch Punkte gesammelt bei BoxREC. An Platz 3 hast du Tom Schwarz, Platz 4 Alexander Frank. Ähm Beides Boxer, die jetzt natürlich auch schon einen gewissen Rekord haben. Alexander Frank hatten wir ja auch jetzt im Bochum live gesehen. Ja. Ist okay, dass Peter Kadiro jetzt auf Platz 5 ist. Gut, er hat jetzt eine Niederlage drin. Und auf Platz 6 kommt ja schon genannter Granit Schaller. Joa. Also, du hast ein paar Leute. Ich weiß jetzt aber, wie, was sind die, wer sind die größten Talente? Es kommt halt immer noch darauf an, was... Du hast ja immer Boxer, so die erstmal aufgebaut werden. Ein gewisses bis dahin ein gewisses äh, Repertoire zeigen. Aber die Frage ist halt, wie entwickeln sie sich weiter? Christian Thun zum Beispiel hat seinen letzten Kampf im letzten Jahr verloren, seitdem ist er inaktiv gewesen, ist aber im Training. Da kann, noch, kann man noch was vielleicht von erwarten, aber auch Felix Langberg äh, von P2M, der jetzt seinen Kampf gegen Patrick Korte gewonnen hat, ist jetzt natürlich dadurch auch gestiegen. Auch da ist interessant zu sehen. Ich meine, der Mann ist groß, physisch in guten Zustand, da kann man auch was, äh, denke ich, Interessantes auf die Beine stellen. So ein Kampf war ich gegen Jakob Saglam oder auf gegen Albon Pervizai. Warum nicht? Ähm, die Frage ist halt, was ist denn, worauf zielt die Frage, aber das größte Talent? Talent für was? Deutsche Meisterschaft, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft? Weltmeisterschaft sehe ich aktuell kein. Europameisterschaft? Boah. Da schon eher, also da könnte ich mir so Leute wie Kadiro oder Langbert definitiv drin vorstellen. Deutsche Meisterschaft sollten sie alle können.
1: Sollten sie alle können. Ja, naja, also da sehe ich jetzt keinen, der daran scheitern haben wir würde Ja, schon jetzt. Also das hast du jetzt auch nicht vergessen. Bitte? Naja, Europameister haben wir ja mit Caballel schon.
0: Ja, ja, aber die hab ich ja, heißt, den habe ich ja jetzt gerade nicht genannt in Form so. von so als Talent.
1: Ach so, ja, du hast, naja, kommt drauf ja, an. Mehr habe ich jetzt Bei halt über Leute
0: gesprochen wie Kadiro, Hammer, ja. äh, ach nee, nicht Hammer, äh, Thun, ähm, Pervizai, <lacht> ja, okay, Langenberg, also die, 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 die genau,
1: neu. Ich. so ein bisschen neuer mhm. dabei sind. Sagen wir mal so, ja, schwierig zu sagen. Ich denke, man sieht da halt eine sehr große Lücke zwischen einigen, ich finde, man kann, zwar ist es dann Platz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter, aber zwischen mhm. diesen also, die Leistungen zwischen den Plätzen sind manchmal extrem unter, also sehr unterschiedlich, würde ich sagen. Also, Kadiro braucht noch viel mehr Zeit. Ich meine, der hatte zuletzt erst einen K.O., hat sich jetzt wieder zurückgeboxt, aber auch wenn er nach einer Runde da gewinnt, dann ist er halt, hat er, ist ja auch nicht lange Runden gegangen, ne? Der muss erstmal ein bisschen länger wieder boxen um da Selbstvertrauen zu gewinnen, weil das bringt ihm auch nicht so viel. Wenn er, klar, er hat schnell ge gewonnen, aber der muss dann auch mal ein bisschen wirklich über die Runden gegen jemand Gutes boxen, um wieder richtig da zu sein. Ne? Er hat 2022 im November gegen Marcos Antonio Almada in der ersten Runde durch KO verloren und da muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Der braucht einfach noch ein bisschen Ringerfahrung, vielleicht dass die Aufregung weggeht. Es Ist 25, hat noch ein bisschen Zeit gerade im Schwergewicht. Aber klar, kann da noch mehr kommen. Aber ansonsten, ja, Granichala habe ich, glaube ich, auch noch nicht live gesehen. Also live nicht. Also ich weiß, was er meint. <lacht> Mit so ein bisschen Andy Rees. hat halt, ja, ja aber weiß man nicht. Er hat halt, die K.O.-Quote ist halt auch nur bei 23,08%. Ist jetzt nicht gerade hoch. Ähm, ist kein schlechter Mann, so. Ähm... Ja, bringt auf jeden Fall auch immer ein gutes Gewicht mit. Ich wollte ihn ja eigentlich sehen bei der letzten argon box Gala aber da hat er sich ja verletzt, deswegen ist der Kampf ausgefallen. Ähm, hätte ich gern geschaut, den Kampf. Aber ja, ich hoffe, dass ich ihn mal live sehen kann. Ähm, ansonsten, ja, großes Talent. Albon Pervisai war früher auch ein großes Talent. ne Es, es sind so Sachen, ja... Amatovic, ah, Wallisch, okay, das sind alle, die kennt man alle schon lange, das sind jetzt auch keine ganz neuen Boxer. Erik Pfeiffer ist auch noch gerankt. Ja, ich weiß gar nicht. Das größte Talent bei den Jüngeren ist wahrscheinlich wirklich
0: ähm, Peter Cadiro, würde ich sagen. Oder? Ja. Ja, also von
1: schauen. den
0: boxerischen Möglichkeiten, ja. ja. Frage ist halt, wie wird Von der, der
1: Ausbildung Sam her auch. Also. Ja, von der
0: Ausbildung definitiv, aber ja. Ausbildung Ob's ist das eine. Ob es dann so
1: läuft, heißt es, ja genau, wenn du am Ende da keinen Punch hast und bei den Schwergewichten nichts nehmen kannst, dann nützt dir da auch äh, die boxerische Ausbildung nichts. Ne? Mhm. Das ist am Ende... Manchmal sind Leute dann erfolgreicher, die einfach Power in der Faust haben und nicht so eine schöne Technik, weil die ihre Gegner halt reinweise K.O. schlagen. Ne? Siehe Abraham im Mittelgewicht oder Hook ja. im Cruisergewicht. Genau, also da hat man, das ist halt, Box, Box, ähm, Profiboxen ist halt nicht Amateurboxen und das vergessen, glaube ich, ganz viele Leute immer. Also da kommt es dann manchmal auch auf andere Sachen drauf an. Mhm.
0: Ja, Aber, da können wir ja. jetzt den großen Philosophen Mike Tyson äh, zitieren. <lacht> Everyone got a plan until they get punched in the face.
1: Ja, ist wirklich so. Da ist ja, wenn Panik ausbricht, dann bringt ihr die, die schönste Technik auch nicht mehr. Mhm. Ja. Aber es sind auf jeden Fall einige interessante Schwergewichte in Deutschland da und man kann da auch sehr interessante Kämpfe machen. Und wir wünschen natürlich allen das Beste, dass alle erfolgreich werden und äh, ja, ist ja für alle schön, wenn es ja. große Kämpfe gibt.
0: Ähm, was haben wir denn noch so an Fragen? Ah, Detlef hat mal wieder was gefragt. <lacht> da, äh, das ist aber noch eine etwas ältere Frage, die haben wir auch noch mit reingenommen. Und zwar Bitte macht euer persönliches Sympathie-Ranking. Gerne mit Begründung folgender drei Boxer. Meines sieht wie folgt aus. <lacht> Platz 1 Rocky aus Berlin, 2 Masken Hen Henry alias Gentleman und 3 den Polen Michaszewski. Macht weiter so. Beste Grüße aus Marzahn. Ah, oh, persönliches Sympathie-Ranking. Oh, ja.
1: Schwer, also schwer, weil ich nur mit dem, mit dem ich, der eigentlich früher mal mein Lieblingsboxer war, mit dem habe ich noch nie, noch nie wirklich äh, Kontakt also so geredet oder Interview persönlich geführt, also mit Henry Maske. Mit den beiden anderen habe ich schon, Rocky ke kenne ich von denen am besten, würde ich sagen. Und Michael Scheski hatte ich, glaube ich, nur auch mal am Telefon oder äh, Kontakt wegen irgendeinem Interview, also irgendwie mal kurz Kontakten. da war er auch sehr nett. Deswegen ist es echt schwer. Sympathieranking ist, bei, ist dann halt nur so von außen betrachtet. Ich,
0: ich verzweifle äh, gerade ein bisschen an der Frage.
1: Ich, ja, ich finde es auch richtig schwer. Also bei mir sind, also ich bin ja als henry Maske fan aufgewachsen, so, deswegen ist es für mich sehr schwer, auch wenn ich bei der Graziano-Rocky-Promotion da habe ich ja Graziano ein bisschen besser kennengelernt oder öfter mal gesehen, auch sein Bruder und so. War auch ein ganz lockerer, entspannter Typ. Also fand ich auch immer cool. Ähm, ich kann mich bei den beiden nicht entscheiden. Die sind zwar so unterschiedlich, Graziano und Henry Maske, also unterschiedlicher kann man nicht sein, aber für mich haben die beide den ersten Platz. Ich kann, ich kann mich da wirklich nicht entscheiden. Ich weiß nicht, wen ich da weiter vorne sehe. Die sind aus verschiedenen Gründen dann auf Platz 1, aber vielleicht würde ich es anders sehen, wenn ich Henry Maske schon mal ein Interview geführt hätte oder so, persönlich. Ähm, aber ich weiß nicht. Würde es also dir helfen,
0: <lacht> wenn einer der beiden dich ins Gesicht geschlagen hätte?
1: <lacht> ähm nicht wirklich, glaube ich. <lacht> Kommt darauf an, wie das passiert, ob es irgendwie beim Training war oder nicht. Oder aus Versehen oder das ist ja dann auch immer noch was anderes. Ähm, ja, Platz 1, Graziano und Henry Maske müssen sich leider teilen, den ersten Platz, weil ich kann mich zwischen den ja, Boxlegenden in Deutschland einfach nicht entscheiden. Und Platz 3 dann Darius Michael Schewski. Einfach weil ich, der ist auch cool gewesen, aber ich war halt früher nie so ein Fan von ihm. Aber ich habe ihn auch sehr höflich und nett entspannt kennengelernt. Also ich finde die eigentlich alle ganz sympathisch. Ich kann, also ich wirklich, ich kann da nichts anderes sagen. Was bei dir? Kann, hast du das gleiche Problem wie ich oder sind bei dir alle ich auf Ich würde zwei? diese
0: Frage gerne <lacht> mit einem vorgetäuschten Schlaganfall umgehen. <lacht> Warum? Ich, ich kann mich echt nicht entscheiden. Weil alle auf Platz 1 sind? Ich, alle ich habe bei allen 33,3%. Prozent.
1: Ach so, die sind bei dir alle gleich so?
0: Die haben alle, also Bedingt durch, erinnerst du euch noch an die Sonderfolge, die wir mal gemacht haben, wo wir uns noch mal den ersten äh, Maske-Rocky-Kampf angeguckt haben.
1: Ja. Wo er immer die, ja immer,
0: es schwebte ja all die Jahre immer dieses Da, ah, das hat der Rocky eigentlich gewonnen. Und im Nachgang habe ich gerade so, scheiße. Ich ja, habe den endlich. Kampf, im Endeffekt damals habe ich den live gesehen als kleiner Junge und seitdem auch nie mehr. Und dann habe ja, ich mir genau. nochmal dann so, hey, das war ja geil. Also Maske Was? hat am Ende, er halt Maske hat am Ende unheimlich abgebaut. Aber am Ende hat es eigentlich noch gereicht. Und da denkst du, ja. ei, ei, ei. Klar, der, der, dass der zweite Kampf da kommen musste, das war auch vollkommen richtig und das war auch clever. Aber so eindeutig, wie ich das in Erinnerung hatte, war es dann am Ende gar nicht. Und äh, ja, die waren, also alle drei genannten waren wichtig für den Boxsport ja. in den 90ern, sind es ja. in gewisser Maße ja immer noch. Ähm, von daher, also ich Tut mir leid, Deadlift, aber das aber kann ich einfach nicht Aber es ist ja ein Sympathie-Ranking,
1: also nicht nur das Boxerische. Auch ja, ja, das die ist Sympathie geht
0: Ranks. ja. Das, die haben alle bei mir den gleichen Stand. Okay. Ich kann es nicht. Es geht weil, einfach nicht.
1: Weil Michael Schewski, wenn ich, der, der wurde ja auch, die waren ja in jeder Boxsport früher drin, das weiß ich auch noch. Und wenn ich Michael, Darius Michael Schewski, höre, ich muss immer an dieses eine Foto denken, was in der Boxsport drin war, wo er mit so einem Tigerfell bekleidet und seinem Gürtel irgendwie dann so lag. Hm geht mir nicht mehr aus dem Kopf, das so richtig ja. Ja, das ja, waren die Tiger 90er. Halt, ne? Ja, genau, der Tiger. Da hast du mich aber der war auch, jeder kannte ihn, ne? Der war auch echt populär. In Hamburg vielleicht dann noch ein bisschen mehr, aber.
0: Und Leverkusen.
1: Ja, ja okay, Lever Leverkusen.
0: Da war der ja als Amateur auch noch gewesen.
1: Okay, aber er hat ja dann bei Universum geboxt, deswegen dachte ich, vielleicht Hamburg ein bisschen. Mhm. Aber ja, sehr, also sehr schwere Frage. Sehr mhm. schwer zu beantworten für uns alle. Aber wo anderen. du das jetzt
0: gerade mit dem Tigerfell erwähnst, was mir da in dem auch noch in Erinnerung geblieben ist, natürlich die Promo für Rocky gegen Michatschewski. Es gibt kluge Polen und es gibt dumme Polen und du bist ein mhm. dummer Pole. <lacht> ist, mag aus heutiger Sicht ein bisschen stumpf gewesen sein, aber damals hat das funktioniert.
1: <lacht> genau, war ein Zitat natürlich jetzt.
0: Genau, Aber ich habe es ja. zitiert. Ich war ein Zitat. Ja, ich hab, Rocky, das spiegelt nicht meine persönliche Meinung wider. Von wieder.
1: dem Philosophen Graziano Rocciani.
0: <lacht> generell ist das heute ein sehr philosophischer Podcast, finde ich.
1: <lacht> nee, oh, oh, also apropos philosophisch,
0: wir haben jetzt noch eine sehr philosophische Frage reinbekommen von Patrick. Würdet ihr im Jahr 2023 einem jungen Boxer empfehlen, ins Profilager zu wechseln? Puh. Stille.
1: <lacht> Na, ist eine schwierige, also die Fragen kann man halt alle nicht so leicht beantworten, weil es immer mhm. auf die Parameter drauf ankommt, denn also da kannst du halt nicht, das kommt erstmal auf die Person drauf an, also es kommt auch an, wer mich fragt, dann kommt es auch an, wie derjenige boxt, was yeah, für ein Talent ich was sehe. Was bringt der ne? mit? Wenn das jetzt ein Riesentalent ist, dann würde ich sagen, natürlich so, natürlich, aber dann würde ich vielleicht auch nicht sagen, bleib in Deutschland, vielleicht schon, aber dann würde ich sagen, ähm, Such dir den besten Stall. Es gibt ja nicht mehr so viele. Guck dir erstmal alle Boxställe an, die es in Deutschland gibt. Dann schau, ob die dir was Gutes anbieten. Dann schau dir an, was im Vertrag steht. Nimm dir am besten einen Anwalt, dass du nicht übers Ohr gehauen wirst, damit es in Ordnung ist, was da drin steht und du ein bisschen Geld verdienst. Ne? Wenn mhm. du nicht in Deutschland bleiben willst, dann fahr gleich nach England. Stell dich bei Eddie Hearn vor, ne? wenn man noch mehr Selbstvertrauen hat, denkt, ich will international Karriere machen, ich bin so gut. Warum nicht? Kann man auch gleich zum Matchroom gehen. Oder Bob Arum kann man sich auch da vorstellen. Ne? Ist halt nicht so ganz einfach, aber muss man halt ein bisschen investieren. Ne? Oder bei ja. Mayweather kannst du da im Gym ein bisschen Sparring machen, im Doghouse, also keine Ahnung. Also wenn Ich würde es generell nur Leuten empfehlen, die natürlich sowieso ein sehr großes Talent haben. Weil sonst kannst du damit ja eh kein Geld verdienen. Selbst wenn du ein großes Talent hast, ist es ja nicht so einfach. Nicht jeder wird dann Star, so, ist, so, aber man sollte schon ein bisschen Talent mitbringen, weil ich würde jetzt keine empfehlen, jetzt Journeyman zu werden. Klar, wenn jemand das machen will, soll er machen, aber ich würde es einfach nicht empfehlen, weil ich das hm. nicht... Ich ich glaube, das, also, ist, das ist ja die Frage, was dann.
0: ist das Ziel? Was, was ist das Ziel, wenn du Profi wirst, was willst du damit erreichen? Das ist die erste Frage und die zweite Frage ist natürlich halt, was bringt er mit? So, wenn du jemanden hast, der... Ähm ein großes Talent ist und ich sage jetzt mal im, äh, sag mal im, im Leichtgewicht boxt. Ja,
1: die das ist natürlich das ist schon wieder ein
0: bisschen schwierig. Wenn du jetzt aber, ich sag mal, passables Talent mitbringst, aber du bist im Halbschwergewicht oder im halben Schwergewicht, dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Ähm, was ich, glaube ich, jedem empfehlen würde, und ähm, das galt heute, und es denkt, glaube ich, das gilt heute auch noch, Du musst auch eine gewisse Art von Showmanship mitbringen. Weil wenn du nur gut boxen kannst, schön und gut. Aber wenn sich niemand an dich erinnert, schwierig. Nehmen wir jetzt mal Leute wie Rocky. Rocky war so ein bisschen der Berliner Asi. Henry oh. Maske dann der Gentleman. <lacht> äh, Arthur Abraham war Kö äh, Vater Abraham und später King Arthur Abraham. Der konnte auch über sich selbst gut lachen sowas konntest du halt gut vermarkten. Oder halt die, die, äh, die Klitschkos, die Werbung für Milchschnitte gemacht haben. Ähm, du musst, glaube ich, also neben einem Talent, wenn du jetzt, sag, nehmen wir mal jetzt davon aus, der klassische Weg, du willst erfolgreich sein, musst du heute noch irgendwie so ein Sidegame dabei haben, wo dich Leute für auch noch erkennen. Hünsar Arik ist ja eigentlich im Endeffekt als Boxer auch nur bekannt, weil er gegen, äh, gegen Erdogan, Erdogan. Stänkert. hat. ja. Dass der da, sagen wir mal so, dass er Boxer ist, ist eher das Sidegame -Side und nicht die Sache, dass er eigentlich ein Erdogan-Gegner ist. Aber gut.
1: Ja, Aber dafür halt kennt man ihn. Davor. Dafür kennt ja. man ihn. Ja. Also sagen wir, mal, ja, Showman, das kann man dann auch noch wahrscheinlich noch werden. Aber sagen wir mal so, man sollte sich wenigstens ab und zu, man sollte sich irgendwie präsentieren können. Ne? Also das no. ist, glaube ich, auch wichtig. Oder Alleine auch nicht,
0: Sportliche reicht nicht.
1: Ja, oder ist schwierig. Ist schwierig, zumindest auch ein bisschen sich wollen. Man muss ja nicht übertreiben. Aber dass man das, wenn es angebracht ist, zum Beispiel bei Pressekonferenz oder ab und zu bei Interviews, dass man es irgendwie kann und dann auch macht, ne? das ist halt wichtig, dass man sich da halt nicht total abschottet und dann sagt, ich will jetzt nur boxen, das geht halt nicht, das macht ja auch kein großer Star, also das macht niemand. Das ist, äh, die machen alle, geben die ab und zu Interviews, wenn die irgendwo sind. Also so ein bisschen mit den Fans agieren, das sollte man irgendwie können. Wenn man nur seine Ruhe haben möchte, dann ist man da halt falsch, weil man steht halt in der Öffentlichkeit. Man boxt halt nicht nur, sondern man steht in der Öffentlichkeit. Das heißt, die Leute wollen auch ab und zu was von dir. Und wenn du darauf keinen Bock hast, dann ist es halt nicht das Richtige für dich. Dann musst du Amateurboxer bleiben. Da hat man, glaube ich, mehr seine Ruhe. Ne? Da kommen halt nicht so viele Anfragen vielleicht. Da ist es noch ein bisschen, ja, ein bisschen ruhiger einfach. Aber, ja, also es ist halt schwer. Aber ich würde es jetzt auch nicht komplett abraten, wenn jemand eine leichte Gewichtskasse hat. Es kommt halt nur darauf an, wo, wo du dann deine Karriere startest. Ne? Kannst du auch nach Mexiko gehen? Also sagt ja keiner, dass du da nicht hingehen kannst. Ne? Wenn du leichtes Gewicht bist, dann musst du halt woanders hingehen. Genauso bei den Frauen. Ne? Da geht in Mexiko auch ein bisschen mehr als jetzt bei uns. Ich glaube, da kann man ein bisschen ja. besseres Sparring machen wahrscheinlich als in Deutschland, wo man kaum Gegnerinnen hat. Also das ist halt immer so ein bisschen, ja, mhm. ich glaube, wenn man es unbedingt will und sehr talentiert ist, dann, dann kann man es irgendwie schaffen, aber man sollte sich das schon gut aus, aus ähm, gut überlegen. Und was ich auch noch empfehlen würde, weil ich habe ja viele Geschichten und viele schlechte Verträge und alles schon gehört und gesehen, ähm, am besten immer mit Leuten reden, dass man einen guten Mentor hat, der sich auskennt, der auch schon im Boxgeschäft war. Also Leute fragen, die sich auskennen, dass man nicht übers Ohr gehauen wird und sich gut beraten lassen und nicht gleich den erstbesten Vertrag unterschreiben. Das würde ich so erraten, aus der Hinsicht, Was das ist wichtig. Und ein gutes Team um sich versammeln mhm. und ja, sowas halt. Ja.
0: Und halt auch wissen, auf was muss man sich einlassen? Dass man halt sich, sagen wir mal, wenn man erfolgreich sein will, ein sehr, sehr steiniger Weg mit sehr wenig Kröten äh, auf, auf der Bank äh, auf, äh, vor einem ist, also Bevor man wirklich wirklich Geld, gutes Geld verdient, hm. hat man eine sehr lange Durchstrecke.
1: Ja, und nicht nur boxen vor allen Dingen, ne, wenn es geht. Also natürlich ist es immer der Idealfall, wenn man nur boxen kann, weil dann wird man wahrscheinlich auch besser oder ist entspannter. Aber als junger Mensch ist halt auch eine andere Ausbildung noch wichtig, dass man das irgendwie schafft, dass man wenigstens noch, falls es mit dem Sport nicht klappt, vielleicht doch noch irgendwas anderes arbeiten könnte. Ne? Mhm. Das wäre auch nicht schlecht. Also, alles jetzt aufs Boxen zu setzen, ist schwierig. Genauso wie beim Fußball. Eine Verletzung und du bist raus. Ne? Ja. Also, keiner kennt dich mehr. So, also dann, Das ist ganz, ganz schlecht, wenn man da. Man Ruhe sollte auf, auf jeden eine Fall einen Sache Gameplan darf.
0: dafür haben, was ist nach der Karriere.
1: Genau. Zumindest sich mal irgendwas überlegen, vielleicht irgendeine Ausbildung machen oder kann ja auch was damit zu tun haben, wenn man sportlich, irgendwie be, sich für Sport begeistert, da wird man schon was finden, aber ja, das Problem ist halt, ja, die meisten sind halt da nicht so weise, weil die noch sehr jung sind, wenn sie da Profi werden, aber ähm, ich hoffe, dass einige sich gute Ratschläge holen und ja, leider, ich, ja, sie verdienen leider zu viel Geld, zu, äh, zu viel, zu wenig Geld alle, ne, so, ich, natürlich Aktuell früher.
0: wird keiner reich.
1: Nee, auch wenn du unter beim, also beim Vertrag hast, ist es immer noch nicht gesagt, dass du damit gut leben kannst. Dann kommst du gerade so über die Runden, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie... Du würdest wahrscheinlich mit vielen Jobs, normaleren Jobs, für die du eine Ausbildung brauchst, oder so besser verdienen, als wenn du boxt. Und das, das glauben viele nicht. Oder die denken dann, du hast da so einen Goldtitel und dann bist du Millionär und so. Nee, so ist es leider nicht. Also so, ja... Wichtig ist vielleicht auch, dass man sich eine Marke aufbaut. Versucht dadurch Sponsoren zu finden, Werbepartner und die, die dann halt dadurch noch ein bisschen Geld geben, dass dein Leben so ein bisschen, dass du dich mehr auf den Sport konzentrieren kannst. Hm. Ja.
0: Gut, damit sind wir auch schon durch. Wir hoffen, euch hat diese Sonderausgabe gefallen. Auch wenn wir heute Hörerfragen beantwortet haben, natürlich dürft ihr uns auch in Zukunft weiterhin Fragen stellen, die werden wir dann auch in zukünftigen Fragen beantworten. Wir wünschen euch auf jeden Fall noch ein schönes rest Osterwochenende. Bleibt uns gewogen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao. The one and only Box Podcast. New Episode every week on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify, VoxPodcast.de.